0: Zeggen. Laat ik het anders zeggen. Als mensen hun doel hebben bereikt, ze hebben die 30 kilo zijn ze afgevallen en je sluit een, traject, een coaching traject af, um, dan is hun motivatieformule, belangmaal vertrouwen, is klaar. Snap je wel? Want ze hebben het vertrouwen gehad, want ze hebben het resultaat gehaald. En de belangen zijn opgelost, want ze hebben het resultaat gehaald. En alle KPI's en alle smartdoelen en alle subdoelen, die zijn allemaal gerealiseerd. Dus de motivatieformule is gewoon 0,0. En precies dit is de reden, jongens, waarom mensen terugvallen in oud gedrag. Waarom plus 95% van de mensen na een jaar weer terugvallen. ...zijn aangekomen en vaak meer zijn aangekomen. Omdat gewoon die motivatieformule is opgelost. Snap je dat? Als je dat dus niet meeneemt in je continuïteitsprogramma... ...dan heb jij misschien wel leuk even mensen geholpen... ...voor drie maanden, zes maanden om hun doel te realiseren. Maar de mensen zijn niet echt identiteitsverandering doorgemaakt. Ze hebben dus geen transitietransformatie doorgemaakt. Met andere woorden... Je hebt ze niks anders dan trucjes geleerd om een doel te bereiken. Met andere woorden, je bent bezig op het niveau van een consulent coach. Snap je wel? En het reinforcen van die positieve respons juist aan het einde van, het, uh, van, van een traject is zo belangrijk. Dat is zo belangrijk. Ik zeg ook altijd: fitspel start altijd op het moment waar alle andere programma's st- stoppen. Want je bent namelijk niet klaar als je het doel hebt bereikt. Dan begint pas het traject. Snap jullie dat? Dan begint pas die transformatie. En wanneer dus de mensen zelf gaan opschrijven... Hé, hey, wat is mijn nieuwe motivatie dan? Want die motivatie is nul, hè? nogmaals. Want die doelen zijn bereikt. Wat wordt dan mijn nieuwe motivatieformule? Dus eigenlijk kan je ook in het stukje continuïteit, waarbij je dus normaal nu zou zeggen... oké, okay, het traject is klaar, doei, bedankt. Kan je zeggen, oké, okay, we moeten weer terug eigenlijk naar fase 1 in het KLG. We gaan weer opnieuw <coughs> sorry, onderzoeken. Wat is nu de motivatieformule? En hier jongens, beste toekomstige coaches, dit is waar je onderscheid kan maken. Dit is echt waar je onderscheid kan maken. Want mensen willen... denken altijd in korte termijn. En denken dat ze klaar zijn na drie maanden. En denken, ik heb nu zo mijn best gedaan. Ik ben trots op mezelf. En nu kan ik weer mijn eigen leven leven. Het moment dat je gaat zeggen... wacht even... en dat heeft dus te maken ook met verwachtingsmanagement... Dat heeft dus echt te maken met verwachtingsmanagement. Dat je dus echt bij het vooraf aan een traject al zegt: Luister jongens. Ik zeg altijd: luister mensen, lieve mensen. Mijn fitspel is 90 dagen vol focus. Elke dag ben je bezig. Maar daarna is pas waar de magic happens. Daarna is pas dat je gaat ontdekken wat hè, het precies betekent, mijn missie en mijn visie. En, en dan pas ga je ontdekken. Of jij inderdaad bij dat groepje, bij dat kleine selectieve groepje hoort. Dat in mijn geval, als mijn doel, blijvend slang kan worden. Dus het nieuw creëren van een nieuwe motivatieformule, als het doel is bereikt... Terug naar die motivatieformule. Belang, maal, vertrouwen. Moet je dus opnieuw gaan zitten. En hier komt het dus op. Wanneer dus mensen zelf... En dat weet je vanuit KLG 1 en 2. Wanneer mensen dus zelf weer de belangen gaan ontdekken. En daarom zeg ik altijd... Pak er gewoon een paar weken voor. Want dan gaan mensen in de praktijk dingen ontdekken. In de praktijk hè, uh, gaan ze dat Kijk, als je die opdracht namelijk niet geeft mensen. Als je de opdracht niet geeft. Wat krijg je dan? Dan gaan mensen hun leven leiden. Als jij de opdracht zegt. Oké, okay, we zien elkaar pas weer volgende maand. Je hebt je doel bereikt. We zien elkaar volgende maand. Maar ik geef je maar één opdracht deze maand. En die opdracht is het volgt. Jij pakt een groot pak uh, 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 vuil papier. Dat hang je ergens Op je werkplek of waar dan ook waar je dagelijks voorbij komt. En daar zet je op. Dit kan ik doordat ik 30 kilo ben afgevallen. Het moment dat je deze opdracht geeft namelijk. Zijn ze zich continu bewust van dat resultaat. Continu bewust van hé inderdaad. Ik kan nu heigen zonder heigen de trap op. Hé, hey, inderdaad, ik kan nu probleem lossen zonder pijn in mijn knieën een uur wandelen. Hé, hey, inderdaad, ik heb nu gewoon controle over wat ik eet en ik laat me niet leiden door eten. Ik heb zelf weer de regie over wat ik in mijn mond stop. Snap je wat ik bedoel, Anita? Je kan dus op die manier door opdrachten te geven hun eigen uh, respons-effectiviteit dus... He, wat, is, wat win ik ermee, Responseffectiviteit, effectiviteit what's in it for me... kan je dus die positieve respons hunzelf laten ervaren. Maar doordat je de opdracht geeft, komt het anders in het brein binnen... gaan ze er anders mee aan de gang... gaan ze zich continu bewust zijn van wat ze hebben bereikt... groeit enerzijds het belangzijde van de motivatieformule... maar misschien nog wel veel belangrijker, groeit de zelfwaarde... Van shit, dat heb ik maar toch geflikt. Weet je wel? En de zelfwaarde is natuurlijk zo ontzettend belangrijk in het uh, uh, volhouden van uh, de, doelricht- de doelri- uh, goalsetting. Even kijken, Anita, je snapt het, maar vindt dat in de praktijk wel lastig. Maar zou je iets met dit, uh, zou je iets met deze... Uh, opdracht kunnen, Anita? Denk je dat dit iets voor jou zou kunnen betekenen? En uh, misschien is, 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 is in het begin, hè, als een traject is afgelopen, is misschien een maand wel te lang. weet je wel? zeg je gewoon, oké, okay, laten we toch nog even een vervolgafspraak maken over twee weken. Hè? Dat je de, die, die opdracht in twee weken laat uitvoeren in plaats van een maand. Dat is een beetje afhankelijk natuurlijk aan het, van het type klant hè, wat je hebt. Uh, Cliënt of coachie, moet ik dan officieel zeggen natuurlijk. Uh, uh, dus dat is een beetje natuurlijk uh, ja, op maat. Uh, maar het, uh, het zelfbekrachtigen, hè, dus de, de reinforcement, het zelfreinforcement... dat is voor de positieve respons en de, en, de, en de respons-effectiviteit... verreweg het meest krachtige. En dat is precies wat het, het voorbeeld wat ik net noemde... Hè. Wanneer mensen dus weten waarom ze iets doen, hebben ze dus meer resultaat. Belangrijk om te beseffen is dat het omgekeerde ook zo werkt. Dus een negatieve respons werkt exact hetzelfde. Dus wat iemand denkt is gewoon waar. Daar komt het gewoon op neer. Waar jij in gelooft is gewoon waar. Dus als iemand dat traject met jou heeft afgesloten, misschien met moeite... Vaak met moeite. Want veranderprocessen is gewoon moeilijk. En iemand zegt... Nou, ik ben benieuwd hoe lang ik dit gewicht eraf hou. Weet je wel? Hele normale reactie van mensen. Ik ben benieuwd hoe ik dit gewicht eraf hou. Nou, ik ben benieuwd of ik het kan volhouden. Dat is dus een negatieve respons. Zie je? En dit is wat de meeste mensen doen. De meeste mensen gaan niet automatisch vanuit zichzelf een positieve respons creëren. Dat moet jij dus als coach doen. De reactie van mensen, we hebben het er vaak genoeg over gehad... de mensen is nu eenmaal behept met een negatieve brein... ontstaan vanuit overleving. Dus de negatieve respons aan het eind van een traject... is veel vaker aanwezig dan een positieve respons. En hoe dus iemand denkt... Is gewoon waar. Als je gelooft dat je wint, of als je gelooft dat je verliest, het komt alle twee uit, snap je wel? Dus als je dat bemerkt bij je cliënt dat hij een reactie geeft, nou, ik, ik ben benieuwd hoe ik al lang het volhoudt. Nou, uh, vorige keer heb ik het ook wel drie maanden volgehouden, maar nu moeten we het nou maar even bekijken. Ja, als je op zo'n stemming komt, dan moet je zeker, dan moet je zeker terug naar een motivatieformule om het uh, vooraf klaar te maken op het Uh, 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 op het vervolgprogramma. Een ander ding bijvoorbeeld... en zeker bij een negatieve respons... wat wat heel erg vaak helpt... is als je vraagt... om weer... uh, uh, de sociale, content, sociale context erbij te halen. Dus als mensen van nature een negatieve respons uiten... aan het eind van een traject... is het verstandig om te kijken naar opdrachten... die je kan meegeven aan cliënten... voor um, ga eens in gesprek met je omgeving. Hoe zien die jou nu? Ten opzichte van toen je nog 30 kilo overgewicht had. Hè? Uh, uh, mensen die van nature dus een negatieve respons hebben die doen het vaak beter op reacties van anderen. En dat kan kan een hele goede stimulant zijn. Dus geef dan een opdracht van... zoek een vriendin uit of een vriend uit... of weet ik veel, je partner misschien. En ga eens in gesprek en ga eens open en eerlijk vragen aan die persoon... ben ik veranderd doordat ik 30 kilo ben afgevallen? Wat zijn daarin mijn positieve veranderingen geweest? En op die manier kan je ook jouw coachie verleiden om van die negatieve respons naar een meer positieve respons te gaan. Nou, datgene wat dan gezegd wordt tegen die persoon... zou fijn zijn natuurlijk wanneer dat uh, wordt opgeschreven weer. En daar komen we weer terug op die feedback loops. Die feedback loops uh, zijn er in het vervolgprogramma, in fase 4... zijn die er om die bekrachtiging te bouwen... En dat gaat altijd op het niveau van gedrag, van iemands inzet, van iemands belemmering of barrières, hoe iemand het proces ervaart en, heel belangrijk, de sociale omgeving. Stel nu, we hebben het gehad over P.O. Fit. De cliënt is 30 kilo afgevallen, heeft een nieuwe P.O. Fit gecreëerd, weet je wel, meer, minder naar die kroeg, minder naar die, met die vriendinnen naar de terras... Maar meer met andere vrienden naar de sportschool. Zeg maar wat even simpel. hè? Dus die PO-fit is aangepast gedurende die 30 kilo, het traject van die 30 kilo gewichtsverlies. Nu is die persoon 30 kilo afgevallen. Die vriendin die belt op waar ze vroeger altijd mee naar het terras ging. En die zegt, joh, tof, je bent nu 30 kilo afgevallen. Nu kunnen we toch wel weer eens samen naar het terras. Wat denk jij dat jouw cliënt gaat zeggen als hij nog niet de totale autonome transformatie heeft doorgemaakt? Dan zegt die persoon, ja heerlijk, heb ik zoveel zin in, ik heb het zo gemist, ik ga met jou mee naar het terras. En dan zie je, wat er gebeurt, is dat de payoffit weer langzaamaan teruggaat naar oude systemen. Want het was zo gezellig op het terras. Ik heb je zo gemist. En ik heb dit zo gemist. En uh, nou, iedereen kan het zich nu wel voorstellen hè, in de covid. Uh, um, um, uh, de, de ervaring van. Hé, hey, ik ben nu toch zoveel lichter. Ik voel me helemaal vrij. Ik voel me helemaal de king. Uh, ik kan dit aan. Ik voel me sterk genoeg. En langzaamaan brokkelt het weer terug. In die oude PO-fit. Dus langzaamaan gaat het van één keer met, met, met die vriendin naar de... Uh, naar, naar, naar het terras en nog steeds drie keer met die andere vriendin naar de sportschool, wordt twee keer naar het terras, twee keer naar de sportschool, wordt drie keer naar het terras, één keer naar de sportschool. Snap je wel? En daarom, jongens, nogmaals, in een leefstijlinterventie, in een leefstijlcoaching traject, is niet het behalen van het doel het eindstation. Het gaat daarbij echt om het vervolgprogramma. En dat kan, voordat iemand echt een transformatie door heeft gemaakt... kan een jaar tot drie jaar duren. Zo lang duurt dat. Zo Zolang heeft, hebben die hersenen nodig om oude gewoontes af te leren... en daar nieuwe neurologische verbindingen voor in de plaats te zetten. Als je dit weet... en je kan dit uitleggen voorafgaande tegen jouw cliënt... Reken maar dat hij dan heel anders zal reageren op die vriendin die belt van ga je mee naar de terras. Snap je wel? Dan gaat hij anders reageren. Of je gaat nu al van tevoren deze barrières... Wat hier staat, hè? in die feedback loops ga je die barrières al bespreken. Oké, okay, leuk, je hebt die 30 kilo afgegaan. Wat ga je nu doen als, je te, als jouw vri- oude vriendin jou belt om weer naar, de, naar het terras te gaan? Hé, hey, nou moet je opeens over nadenken. Waar hij dus normaal, in een normale situatie zou zeggen, yes, let's go. Nu denkt hij, ja, wacht eens even. Wil ik dit eigenlijk wel? En als ik dat wil, hoe ga ik me dan reageren? Hoe ga ik dan... Uh, um, uh, Hoe zeg je dat? acteren? Hoe ga ik dan? uh, Hoe zeg je dat nou normaal normaal Nederlands? Wat voor keuzes ga ik dan maken? Is dit helder, lieve mensen? Is dit helder allemaal? Het is superbelangrijk om dit ook in je implementatie mee te nemen.